0: Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos. Hoy vamos a tener con nosotros a Adriana Fernández y vamos a hablar sobre la manipulación. Hola. Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien todo. Te veo súper cambiada, no sé si es el, el ambiente, no sé qué es exactamente pero si no pues porque ya habíamos hablado, te diría que no te conozco, o sea, imagínate lo cambiada que te encuentro. Es que
1: tengo una luz más cálida hoy, es diferente el ambiente, sí, yo creo que es eso.
0: Puede ser, todo influye, mira, oye. Bueno, estaba comentándole a los usuarios que hoy vamos a hablar sobre la manipulación. Uh -huh. ¿Qué te parece si empezamos un poco definiendo qué entendemos como manipulación?
1: Eh, por supuesto, dentro del ámbito psicológico, la manipulación es querer controlar eh, a la otra persona lo que hace, lo que siente e incluso poder llegar a controlar lo que, lo que piensa, que parece ya muy retorcido, pero es, es posible. Cuando controlas a una persona hasta, hasta tal punto en el que le metes el miedo en el cuerpo e intentas el día a día boicotear todo lo que hace, lo que piensa, lo que pues esa persona realmente somos muy modulables y puedes llegar, a, puedes llegar a controlar todos los aspectos
0: de una persona. ¡Ostras! Entonces, claro, me imagino que si hay tantas personas que al final acuden a terapia o se encuentran preocupadas por cualquier tipo de manipulación, es porque es complicado quizá detectarlo. ¿Cómo podemos saber si alguien nos está manipulando?
1: Yo creo que es importante que cuando... Bueno, supongo que en todo momento hay algún... En nuestras relaciones siempre nos afectan las personas con las que convivimos, las personas con las que hablamos. Eh, pero hay algún momento en el que nos paramos, nos damos cuenta de que a lo mejor hay una persona que nos está haciendo hacer cosas que no nos apetece hacer. O que no estamos disfrutando del todo. O, entonces yo recomiendo eso. Si ya te da la pequeña espinilla, un momento, pararte y decir, ¿estoy haciendo esto realmente porque a mí me apetece? O ¿lo estoy haciendo por eh, esta otra persona porque me lo ha pedido? Eh, y luego además... ¿cómo puedes actuar tú a partir de ahí? decir pues, ¿Y te atreves a, dar, a decirle a esa persona que no quieres hacer lo que estás haciendo o a plantarle cara? Y si no, pues ¿por qué? Porque claro, ese es el tema, que si realmente estás siendo manipulado, no te vas a atrever a decirle que no y te va a dar miedo la persona.
0: Claro, supongo que cuando hablamos de manipulación, Adriana, eh, todos decimos, no, no, a mí si me manipulan, yo me daré cuenta y cortaré de raíz. Pero imagino que cuando te pasa, pues no es tan fácil. Entonces, no sé si hay alguna serie de rasgos o actitudes que puede tener la persona que manipula, para que nosotros podamos decir, vale, este tipo de persona podría ser eh, la que yo tengo que... Bueno, con la que tengo que ir con cuidado por si, por si acaso.
1: Sí, absolutamente. Son personas que, por lo general, no aceptan una crítica, no aceptan responsabilidad, no aceptan eh, sus propios errores entonces en cualquier momento que tú les encares o les digas que no que piensas como ellos pues no lo van a aceptar eh, y además son muy buenos en girar, la, girar un poco la situación y si tú estás culpándole a esa persona de algo pues al final la culpable vas a ser tú eh, y además porque también utilizan vocabulario poco preciso para luego poder eso transgiversar las cosas que han dicho eh, no tienen ningún problema en victimizarse si tienen que hacer chantaje emocional a la otra persona pues lo harán es decir, pues no, eh, bueno, eso. Aunque ellos tengan la, la sartén por el mango, siempre en todo momento no tienen ningún problema para ponerse del otro lado y hacer ver que además son muy egocéntricos, porque todo lo que dices, todo lo que haces para ellos gira en torno a ellos y todo, tú puedes hacer tu vida tranquilamente e interactuar con otras personas, pero siempre va a ser sobre ellos. Y luego además, eh, en el momento que tú hagas algo que a ellos les gusta, te, te darán regalos, te halagarán, te, en ese momento te harán sentir súper bien, porque es justamente como ellos quieren que actúes. Y eso es, pues, como decimos en psicología, condicionamiento clásico. Si haces algo y yo te trato de maravilla, tú lo volverás a hacer. Entonces, es un poquito ah. lo tipo que hacen. Pero bueno, personas que son muy tóxicas, que además buscan, eh, buscan también mermar tu propia personalidad, buscan meterte inseguridades en el cuerpo, buscan hacerte sentir a ti como que. Las personas están en tu contra o que tú sientes y piensas algo que no es real. Esto es lo que hoy en día llaman gaslighting, que es la, cuando le hace dudar a una, a una persona sobre lo que está percibiendo. Si yo constantemente te digo, tú piensas que la gente te habla así y te dice, pero es absolutamente erróneo lo que tú piensas, lo que tú sientes, la realidad es esta, eh, tú acabarás creyéndotelo.
0: Claro, pero estas personas son conscientes de que, de que lo que se están haciendo es manipularte, o lo hacen de forma inconsciente.
1: Es eh, una forma consciente, por así decirlo, pero inconscientemente esta persona siente que mmm, con una interacción normal, siendo encantador o teniendo una interacción por igual, a lo mejor no va a ser suficiente para que tú me quieras, para que tú te quedes conmigo, no me abandones... Entonces realmente hay una gran parte que es inconsciente en la que ellos pues al final tienen unas inseguridades y unas, unos propios problemas de autoconcepto, pero luego son conscientes de que pues, por lo general son personas que se, que se expresan muy bien verbalmente, que saben perfectamente utilizar este juego de palabras y de emociones eh, para su beneficio. Entonces claro, ahí están ambos lados, está la parte consciente y la parte más inconsciente.
0: ¿Estas personas son un poco narcisistas o no tienen por qué?
1: Podría serlo, pero no tiene por qué realmente, porque eh, la persona narcisista siempre actuará para su propio beneficio únicamente y no ve más allá. Y el manipulador va a ser solamente por miedo a que la otra persona le abandone o por inseguridades o realmente por un complejo de inferioridad. Entonces puede darse el caso, pero no necesariamente será así. Puede ser personal. ¿Sí? tan narcisistas, y sea solamente... Claro.
0: Um, hace, un, hace un rato estabas hablando de que um, estas personas te manipulan y que muchas veces no, no utilizan a lo mejor expresiones o palabras eh, digamos, eh, bueno, muy específicas por decirlo de alguna manera pero, eh, ¿la forma de manipularte puede pasar de verbal a física o no tiene por qué?
1: Sí, eh, muy fácilmente, yo creo que Justamente gran parte de la comunicación que tenemos, y en, en general, es en, una gran parte es verbal y una muy gran parte es no verbal. Entonces tú puedes intimidar a una persona, puedes meterle el miedo a una persona muy fácilmente de formas no verbales, e eh, incluso llegar hasta el punto en el que te vuelvas un poquito más violento o agresivo físicamente sin necesidad de, de agredir ni nada, pero a lo mejor sí que imponiéndote a
0: un nivel más físico. Claro. Um, ¿Y las personas que son manipuladoras son así por, por experiencias, porque se lo han inculcado en casa? ¿Hay algún tipo de causa?
1: Muchas veces sí. Eh, muchas veces ya vienen de unas dinámicas familiares en las que hay una persona, eh, madre, padre o alguien de, de autoridad que es muy dominante y por lo general manipuladora. Entonces, muchas veces es lo que han aprendido y por eso ya tiran con ello. Lo que pasa es que también la... tienen que encontrar una persona que se deje manipular. Es un poco como el, el, la dinámica de maltratador y víctima. También tiene que ser una persona que está acostumbrada a este tipo de dinámica. Y claro, tú, si, si vives esto en casa, por ejemplo, y tu madre es manipuladora o tu padre, tú puedes tomar esta misma dinámica de decir, pues yo veo que así es como mi madre me daba amor y mi madre conseguía amor de mí, entonces yo voy a hacer lo mismo. O como cuando te manipulan, acaban mermando tu personalidad tanto y acaban apagando tus rasgos así más característicos de personalidad, puede que tú, sin darte cuenta, acabes buscando un tipo de relación en la que la otra persona te, pues, te domine más y te, y te manipule.
0: Claro, um, aquí entonces hay, hay varios temas porque si nos encontramos que la persona manipuladora o manipulador eh, es una persona con la que hemos crecido o incluso convivimos, puede ser que nosotros seamos una persona manipuladora porque lo hemos visto siempre y ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo o puede ser que tengamos que lidiar con una persona manipuladora y que no sepamos qué hacer para tener que aguantar eso en casa, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, además, claro, cuando tú lo has vivido toda la vida en casa, no conoces otro tipo de dinámica, no conoces otro tipo de, de relación y otra forma de dar amor, por así decirlo. Entonces es muy normal que acabes en una dinámica así de manipulación.
0: Claro, en el caso de que, por ejemplo, nuestro padre, madre o incluso hermanos sean manipuladores y nosotros nos estemos dando cuenta de lo que está ocurriendo... Eh, si tenemos que convivir en esa, en esa misma casa, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para tener que aguantar, digamos, esta situación?
1: Claro, al final una dinámica familiar es muy compleja, hay varios sistemas que están funcionando ahí dentro desde hace muchísimos años normalmente, entonces es bastante complicado, pero por lo general sí que se puede. Se puede, se puede poner lo que en psicología llamamos límites, que es poner en todo momento... En, bueno, tener claros tus, tus derechos personales, lo que tú lo que, que tu bienestar va por encima de todo y entonces valorar que cualquier cosa que te hagan, te digan o cualquier cosa que te tengas que hacer que viola o que simplemente no tiene en cuenta tus derechos, pues establecer límites ahí, decir no, pues esto no lo quiero hacer, ¿por qué no lo quiero hacer? Explicarlo asertivamente, sin problemas y... Y a la vez también intentar cultivar lo que viene siendo tu, tu mundo interior. Tu, eh, seguir quedando con amigos, seguir practicando hobbies, seguir mmm, explorando tus intereses, para que tú no pierdas tampoco lo que es tu personalidad de base.
0: Claro. ¿Eh? ¿Piensas que una persona manipuladora puede llegar a cambiar? Sí. <risa> <risa>
1: Claro, eh, si las personas no podemos cambiar, todos los psicólogos podemos apagar e irnos <ríe> hasta otro rato, pero sí que se puede, eh, a mí me encantaría poder decir, si sí, tienes una dinámica de manipulación, tienes una dinámica muy enfermiza, muy tóxica en tu relación, hagamos así y que cambie, no, no siempre es tan fácil. Eh, yo creo más en los cambios eh, poco a poco, eh, haciendo pequeños cambios y cambiando este tipo de conductas. Y si realmente la persona quiere, sí que puede cambiar.
0: Adriana, ¿te parece si contestamos algunas dudas que están teniendo los usuarios? Sí, genial. Vale, a ver. Bueno, por un lado, vamos a recordar un poco cosas que también se han comentado para la gente que ha llegado tarde. Eh, nos preguntan, ¿el manipulador es consciente de que lo hace en cada momento o hay manipuladores que lo hacen inconscientemente? Pues como
1: hemos dicho, hay una parte que es inconsciente y una parte que es consciente porque no, a veces no son conscientes de realmente por qué tratan así a la otra persona, pero inevitablemente se ve cuando tienes un trato así con alguien, tú puedes ver que lo estás haciendo. Um, pero hay muchas personas que lo tienen ya como una forma natural de ser, tienen es su forma ya predispuesta, entonces no, no se dan ni cuenta y lo sacan automáticamente, y además no, no son así con todo el mundo, tú aprendes a, a interactuar con una amiga, con un compañero de trabajo, con, y luego independientemente puedes ser de una forma distinta con tu madre, con tu pareja o con una persona, normalmente son personas más, más allegadas con la que compartes más una relación más íntima, y claro. eso, muchas veces lo hacen ya de una manera muy automática.
0: Antes comentabas también que las personas manipuladoras eh, podrían ser narcisistas, y estoy leyendo ahora que nos preguntan que qué diferencia hay entre un narcisista y una persona no manipuladora.
1: Claro, eh, en términos técnicos, un narcisista simplemente es una forma de describir un tipo de personalidad, entonces, claro. un narcisista es una persona que no tiene no siente esa empatía por los demás, eh, no, no le importa nada que no sea él o ella y todo lo que hace eh, gira en torno a él o a ella y en su, cosas que le benefician a él, cosas que... Este es el, una, un tipo de personalidad que es, es ser narcisista. Y una persona manipuladora es una persona que independientemente de su tipo de personalidad ve que le funciona manipular a otras personas para conseguir lo que quieren, que muchas veces es simplemente que esa persona no le deje. Porque suelen tener una inseguridad bastante patológica, les da miedo el abandono, les da miedo la soledad.
0: Venga, otra pregunta. ¿Puede un manipulador mostrarse empático en el día a día o hasta cuando uno tiene un problema?
1: Absolutamente. Si sí, es que justamente una persona manipuladora no tiene por qué ser, como bien he dicho, no tiene por qué ser narcisista. Puede ser una persona con una empatía enorme. Puede ser una persona... Puede ser... Un, una persona puede ser muy manipuladora con su pareja o con su familiar y luego con sus amigos ser muy buen amigo. Puede quedar con ellos, ayudarles con los problemas, ser el primero que pregunta cómo estás tú, porque eso no tiene nada que ver que él, independientemente, necesita tener una relación íntima, sí. Necesita tener una relación íntima en la que él o ella se asegure que no le van a dejar, que no le van a... que, que controla exactamente lo que hace esa persona en todo momento. Pero luego con sus amigos y con el resto de las personas puede ser una persona encantadora.
0: Vale. Bueno.
1: Esa es la diferencia. Una... una... Una, una personalidad narcisista, por ejemplo, lo que viene siendo un tipo de personalidad, es así siempre, en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, la manipulación es más bien una conducta que puede tener cualquier tipo de persona y se suele tener con determinadas personas.
0: Um, también nos preguntan cómo identifico cuando estoy manipulando a alguien. Pues
1: supongo que lo que te puedes preguntar es decir, cuando tú estás pidiéndole a alguien que haga algo ¿por qué se lo estás pidiendo? Ponerte en la piel de la otra persona le estoy pidiendo que haga esto ¿me beneficia a mí? ¿le beneficia a la otra persona también? Estoy ¿cuál es la razón detrás de esa pregunta o de esa um, de esa orden, porque a veces es una orden, que tú estás dando? Eso es lo que es pues sí.
0: Bueno, a ver, es realmente lo que acabas de decir lo deberíamos hacer más habitualmente en, en otras circunstancias, no solo en cuanto a manipulación, porque siempre está bien saber un poco lo que piensan otras personas o, o cómo les afectan las, las cosas para evitar muchos conflictos que estoy segura que, que hay constantemente y no nos damos cuenta. Absolutamente. Eh, el tema
1: es ese, que cuando manipulas, eh, se supone que tú controlas como si fuese un videojuego. Tú te pones a, a mover a la persona y decir, pues mira, ahora quiero que hagas esto. Que a lo mejor tú... Es que hay personas que muchas veces, justamente la parte de, parte de la manipulación es que a veces le pidas hacer cosas que son sin más ni menos, pero cuando ya manipulas a alguien, la persona está acostumbrada a ser manipulada y le pides a veces cosas que ni te benefician ni... Pero simplemente la dinámica que hay y para mantener esa dinámica, decir, no, perdona, tú no haces lo que tú quieres, haces lo que yo te pido.
0: Ah, por último, Adriana, nos, nos dicen, ¿el maltrato pasivo podría ser un tipo de manipulación? El maltrato pasivo...
1: Eh, no sé qué se refieren exactamente con maltrato pasivo, supongo que es... Eh,
0: entiendo que verbal, más que... más que, eh, Bueno, no sé, entiendo que es un tipo de maltrato verbal. No sé. Como psicológico,
1: ¿no? Eh, sí, absolutamente, todo lo que sea, bueno, supongo que si sí, todo lo que sea maltrato, intentar eh, hacer romper la seguridad de la persona, hacer que se sienta peor sobre sí misma, todo este tipo de conductas, eh, se supone que son cosas que tú haces para cambiar a esa persona. Y ah, vale. Entonces yo diría que sí. Lo que pasa es que, claro, se tendría, esto se puede coger con pintas. Se tendría que mirar exactamente a qué se refiere y, y verlo
0: individualmente. Sí, ahora estaba estaba leyendo porque justo el mismo usuario nos ha puesto no. Ah, dejar de hablar a personas durante días, vale. No, no, no se refiere a este tipo de maltrato.
1: Vale, vale, vale.
0: Creo que esto es más ghosting, que no... Exacto, claro, depende de la,
1: de la intención de la persona detrás, porque a veces... Eso es lo que llamamos hacer extinción, a veces tú, igual que la persona manipuladora, cuando alguien hace algo que quiere que haga, pues le da regalos o le halaga, pues a lo mejor si haces algo que no le gusta, te deja de hablar uh -huh. Eso sí que podría formar parte de la manipulación. Eh, sin embargo... Vale no lo ha hecho como ghosting, en plan, no quiero saber nada más de ti, entonces eh, igual simplemente es un intento de cortar a alguien de tu vida. Pero podría ser. Vale.
0: Bueno, está, está bien saberlo porque al final nos encontramos constantemente con temas como el ghosting, eh, lo que hablabas antes del light o sea, hay un montón de términos que tenemos en nuestro día a día que muchas veces no sabemos ni, ni, ni lo que nos está ocurriendo. Claro,
1: y le ponen ahora le ponen nombre a todo y de repente encuentras un nombre... Pero, ay, ¿qué será? pero pasa años, sí
0: pues sí, pues Adriana te doy las gracias por resolver un poco todas estas dudas y espero que tengas unas felices fiestas
1: igualmente espero que tengas felices fiestas, feliz año y feliz todo
0: pues sí, feliz todo a ti también nos vemos en el nuevo año
1: muy bien, hasta luego hasta
0: luego Bueno, espero que haya aclarado bastantes dudas, Adriana. Estoy segura que sí. Creo que se han ido contestando prácticamente todas las dudas que había. Las que han quedado pendientes, sí que es cierto que he visto que muchas se habían respondido al principio del directo, así que os animo a volver a verlo en Instagram. Por último, quiero recordaros que este es el último directo de este año 2020, así que nos veremos en el, bueno, en el año 2021 con nuevos temas, nuevos psicólogos y los que ya tenemos como siempre por aquí. Así que nada, que tengáis unas felices fiestas y una feliz Navidad. Hasta luego. Adiós. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.